0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des ur Heute aus meinem Creative Office, wie ich es so liebevoll nennen. Und du bist heute halt der erste Interviewpartner, der hier bei mir am neuen Schreibtisch sitzt. Ja, die Leute sehen das. Und wer sitzt mir gegenüber? Ein richtiger Pionier. Ja, das sagt euch schon das Wort, nämlich der, der Emanuel Ziegler. Und ja, erzähl einmal ein bisschen was über dich, was du bis jetzt da gemacht hast. Okay, extrem viel, ich weiß schon, ja. Ähm,
1: ja, ja mein jetzt, jetzt, jetzt im Nachhinein äh, ist es natürlich lustig, irgendwie festzustellen, dass, äh, dass so mein, mein bisheriges Leben, wo ich lange Zeit das Gefühl gehabt habe, dort äh, eine Abzweigung nehmen, dort eine Abzweigung nehmen, dass das völlig zerfledert ist, ja, ja roter ja. Faden. Aber jetzt im Nachhinein äh, erkennt man natürlich gewisse Muster und Zusammenhänge. das ist ganz interessant. Angefangen hat das Ganze bei mir... Nach der Schule ich bin ich in da gegangen, Hotel. Also eigentlich auch also automatisierung digital, oder Computer. Äh, also Computer. Programmieren. Okay. Ja, ja. Genau. Viele Sprachen kennen, <lacht> viele Programmiersprachen. Ich war dann auch ein Jahr als Programmierer tätig. Habe aber gemerkt, dass mir das nicht wirklich. Du bist kein typischer
0: Programmierer. Also du schaust halt wie Programmierer aus. <lacht>
1: <lacht> okay. <lacht> um, ja, ich, ich habe damals geraucht. Das Schönste waren die Rauchpausen, weil da okay. menschlicher Kontakt stattgefunden, ansonsten nur vom Computer. <lacht> und während der Schulzeit schon ähm, haben zwei Schulfreunde, oder drei sogar, zweieinhalb, ähm, bei beim Finanzvertrieb angefangen. Okay. Und irgendwie, irgendwie war das interessant. Ja. ja. Ähm, ich bin mit angefangen und habe damals das erste Mal so mit 18 Jahren mit so Themen beschäftigt wie. Ziele setzen, was willst du im Leben erreichen, das war vorher für mich alles, keine mhm. unbekannt, ja, unbekanntes Und das war sehr spannend, das war eine gute Schule, aber ich habe dann irgendwann erkannt, der Verkauf, der Vertrieb liegt mir überhaupt nicht, da fühle ich mich total unwohl, aber die Materie an sich, die Finanzen, die haben mich unglaublich interessiert, ich wollte dann mehr wissen, habe dann äh, in den Innendienst gewechselt bei einer Investmentfirma im, im Fondsbereich und bin dann auch studieren gegangen an der Bankenversicherungswirtschaft, weil mich ja. die Materie interessiert hat. Und das war so das erste Mal, also diese ganze Zeit, damals die Finanzbranche, von 2004 weg bis 2009 war das, das erste Mal so das Gefühl, wo ich, wo ich, wo ich gedacht habe, wow, das ist mein Weg, ich weiß, was ich will. Ich wollte damals äh, Fondsmanager werden ja. oder dann später an der Börse irgendwo tätig werden. Und die ganze Reise hat dann damit geendet, dass ich in einer ähm, Trading-Sucht, also Spielsucht eigentlich gelandet bin. Ich habe das erst sehr, sehr spät äh, gecheckt, äh, was da passiert. Ich habe äh, im Hochfrequenzhandel äh, mich bewegt, aus 1000 Euro in einer kurzen Zeit auch 1000 Euro gemacht. Okay. Und äh, das war so faszinierend, ich habe an nichts anderes mehr denken können. Ich habe in der Nacht dann von Chart-Formationen gegräumt. Und habe nur noch in meinem Leben Parallelen gesehen zu Aktienverläufen und Chartformationen. Das ist völlig verrückt. Okay. Und 2009 äh, ist diese Reise dann zu Ende gegangen. Ich habe dann damals mein ganzes Kapital verzockt gehabt. Und darüber hinaus auch noch mehr, weil ich mit Krediten auch noch jongliert habe. Ja, das war damals ähm, für mich wahrscheinlich einer der prägendsten Erlebnisse überhaupt in meinem Leben. Ja. Wo ich nicht gewusst habe, ähm, wie geht es weiter. Wann habe ich wieder... Boden unter den Füßen und ja, also ein paar Wochen war es ganz akut, wo echt nicht gewusst habe, wie geht es jetzt überhaupt weiter, habe mich dann ein bisschen versucht zu orientieren und, und herauszufinden, worum geht es mir eigentlich und so die Frage nach dem Sinn im Leben, die war damals dann so, so akut wie noch nie zuvor. Mhm. Ich wollte dann nie besser kennenlernen und auch andere Menschen und was Menschen antreibt, äh, Wozu wir eigentlich, also die Frage nach dem Sinn, wenn man so Ja, gehen. genau, ja. ja, ja. Und habe gesagt, passt, studieren. Mhm. Das war eh das, was ich eigentlich noch der Schule machen wollte, aber dann bin ich abgebrochen in die Finanzbranche, bin dann studieren gegangen, habe mein Bank- und Versicherungswirtschaftsstudium, zwar auf der FH, berufsbegleitung das habe ich dann abgeschlossen und habe dann Psychologie studiert, Vollzeitstudium. Da war ich dann quasi auf der KF Uni in Graz Vollzeitstudent und habe dann während dieser äh, Phase des Studierens so meine zweite große Leidenschaft dann entdeckt und das war äh, Sport, Fitness und dann mhm. ähm, Und da ist es mir wieder ganz ähnlich gegangen, dass ich voll eingetaucht bin und ja, wahrscheinlich dann in einer Sportsucht gelandet <lacht> bin. Ich habe jede freie Sekunde mit, mit Sport verbracht. Also ich habe mich nicht irgendwie motivieren müssen, ah, morgen steht am Trainingsplan äh, laufen gehen oder so, mhm. sondern ich habe es einfach gemacht, ich habe ja nicht anders das Können. Ich ja. ja. ähm, habe jede mögliche Ernährungsformen und Strategien ausprobiert, habe äh, ein bisschen so im Triathlon-Bereich von den Disziplinen äh, geschaut, dass ich, also ich, ich dann Schwimmen gelernt dann einen gemacht und viel Austauschsport, ähm, Radl habe ich mir dann als Kauft, ein Rennradl, gekauft, Kraftsport. Ja, und das war so meine Welt. Und parallel dazu halt Studieren. Und dann, das nächste Studium, was ich dann gemacht habe, und auch das letzte Studium, das war dann angewandte Ethik, ähm, und das hat mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet. Okay, da habe ich dann ja. äh, äh, eine Aussage kennengelernt, äh, vor zweieinhalbtausend Jahren hat ein Mann gesagt, zwischen zwei Extremen liegt der tugendhafte Weg. Und mit den Extremen habe ich mich schon sehr gut ausgekannt, das war so ein bisschen äh, die Konstante in meinem Leben. Ja. Aber der tugendhafte Weg, das hat sie irgendwie so, interessant angehört und ich gemerkt, da liegt für mich wirklich eine Wahrheit darin, äh, da möchte ich mehr davon wissen. Und dann habe ich mich auf die Glücksforschung ein bisschen äh, spezialisiert, das ist dann auch mein, mein Spezialthema gewesen bei, bei meinem Ethikstudium oder beim Abschluss von meinem Studium und ja, habe dann versucht so ein bisschen herauszufinden, okay, wie, wie gelingt ein geglücktes Leben, und ein geglücktes Leben kann man erst im Nachhinein dann mhm. beurteilen, ob es ein geglücktes ja, Leben ist. Ja, ja. bin dann auch im Zuge dessen draufgekommen, gekommen, wir Menschen streben ja nicht nach Glück, weil zum Glück gehören auch die Tiefschläge im Leben, damit man das noch als Glück bezeichnen kann. Und Tiefschläge will kein Mensch haben, deswegen strebt jeder nach Wohlbefinden mhm. und nicht nach Glück. Ja. Na, und ich habe dann damals gemerkt, ähm, im Bereich Naturerfahrungen, äh, da gibt es eine ganz, eine große Verbindung zwischen Natur und äh, Wohlbefinden. Und habe mich dann mehr auf die Natur konzentriert. Ja. Und bin da wieder in sehr kurzer Zeit wieder voll eingetaucht und abgetaucht, ja. habe angefangen, Gemüse anzubauen. Ähm, wollte da nicht, äh, was es ist, so oberflächlich von Juni bis September Gemüse ziehen, ähm, sondern ernsthaft. Mir war es wichtig, das ernsthaft durchzudenken. Und ähm, hab dann mit meiner Lebensgefährtin, mit der Jacqueline, und gesagt, na passt, volle Selbstversorgung. Wir haben dann geschaut, dass wir uns ganzjährig mit Gemüse selbst versorgen. Das heißt, die Hälfte im Acker war dann für den Winter natürlich, mhm. ähm, entsprechend mit Lagerung. Ähm, Erdäpfel, Pastinaken, Küwis, aber auch ein paar Exoten wie Süßkartoffeln, Jams ähm, Ja, das waren die überwiegenden Wintervorräte. Ja, dazu kommen uns dann Hühner, später sind dazu kommen Schweine. Mhm wir haben unsere Lebenshaltungskosten immer weiter reduziert und ich habe dann so langsam immer mehr das Gefühl gehabt, wow, also so dieses Aussteigen ja, und dann nur noch so mit der Natur verbunden zu leben, wow, das ist es. Ja. Ja. Dann haben wir Permakulturausbildung gemacht, haben uns aber ähm, Aussteiger auch äh, angeschaut in Österreich. Es gibt jetzt ein paar genau, also Hofkollektive, es ja, na, ja. Die, die sehr landwirtschaft, landwirtschaftlich orientiert sind und die ähm, ja, ich sag mal, da schon ein Stück weit unabhängig sind. Und das hat mich unglaublich interessiert. Ja, aber irgendwie bin ich dann drauf gekommen: es fehlt an einer wesentlichen Komponente, weil je mehr ich dann äh, mich bewegt habe in Richtung Selbstversorgung, desto mehr habe ich gemerkt, dass ähm, ich damit andere Menschen gar nicht mehr inspirieren kann, weil ich erstens andere Menschen nicht mehr erreiche, weil ich ja ständig ja, offline ja. bin, ja, 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 und ja, ja. bei dem Kontakt mit anderen Menschen, dass ich mich dadurch immer mehr isoliere
0: auch. Ja. Mhm.
1: Und die zwischenmenschliche Verbundenheit kommt dann einfach irgendwo zu kurz. Ja. Aber das passt wieder genau zu
0: diesem Satz, der dich geprägt hat. Ich war mein, schon zwischen zwei Extremen, liegt ja, der Weg. Ja, genau. Das ist dann weitergegangen mit den Extremen. <lacht> weil dann gehst du wieder in das Extreme ein. Ja. Aber wir leben zwar jetzt im Jahr 2016 und du kannst so gewisse Dinge nicht vermeiden. Das heißt, Social Media, Fortbewegung, es gibt's ja. Aber ich glaube, die Frage ist immer zu sagen, brauch, oder sich selber die Frage zu stellen: brauche ich das? Aber ja, wenn man es sich leisten könnte, aber bringt man das was? Ja. Ja, ja. Das war dann sowieso, was, glaube ich, ich, dann erst sehr, sehr
1: spät drauf gekommen, Wahrscheinlich erst vor kurzem. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, dass die Ablehnung von irgendwas scheinbarem Bösen nicht die Lösung ist. Ja? Und ich war wirklich eine Zeit lang so in dieser Protesthaltung. Ja? Mhm. Das hat angefangen damals eben mit dem Selbstversorgertum. Dass ich da immer mehr auch zum, zum Gegner geworden bin vom System. Ja, Natürlich, ja. Ja, das geht ja irgendwie einher. Zum Gegner von den jetzigen Strukturen, vom Kapitalismus, von gewissen bösen Firmen und so weiter. Und habe gedacht, dass durch die Ablehnung allein ja, ich quasi schon zu den Guten gehöre. Ja, ja, ja. Und das ist ein ganz ein großer Irrglaube, wo ich dann erst draufgekommen bin, ja, wahrscheinlich erst vor kurzem, ja. dass durch die Ablehnung allein noch nichts Positives entsteht, ja. Und ich bin mir da heute echt noch unsicher, ähm, was ich von gewissen Protestbewegungen halten soll, weil gewisse Protestbewegungen, zum Beispiel der VGT, mhm. ähm, finde ich gut, was die machen, ja, dass die gewisse Dinge, was Tierhaltung betrifft, äh, oder im Bereich der Jagd, dass die die Dinge aufzeigen und aufdecken, finde ich ganz, ganz mhm. wertvoll. Ja, ja. ähm, aber, wo ich einfach noch nicht weiß, wie, wie denke ich drüber, Dadurch erzeugen sie natürlich auch ganz viel Reaktanz, also Gegnerschaft, ja? Ja, ja, ja. jeder, der damit ja, ja. Nicht, nicht irgendwie was anfangen kann nicht, kann, nicht andocken kann, weil er eben eh schon Vegetarier ist oder, oder vegan sich ernährt, ähm, da hast du dann gleich die, die Spinner, ja? Ja, die, die ja. radikalen Veganer und so weiter. Aber gleichzeitig haben die dafür gesorgt, dass zum Beispiel das Tierschutzgesetz in Österreich verbessert worden ist, ja? Aber die Spaltung oder die Polarisierung wird dadurch ja mehr, nicht weniger. Ja, ja. Und das ist ein Thema, das beschäftigt mich selber sehr. Wie kann es gelingen, dass man so agiert im Leben, dass man bei anderen keine Ängste auslöst, weil das, was man gerade macht, viel zu schräg ist oder viel zu utopisch ist oder viel zu weit weg ist, sondern dass man so auf die Menschen zugeht und die Menschen so irgendwie abholen kann, dass man sagt, es ist wichtig, dass man möglichst viele im Boot sind, die dann einen gemeinsamen Wandel vollziehen. Ja? Und nicht nur ein kleiner Kreis, die es mm. scheinbar irgendwo checkt ja, haben. Ja, ja. Ja. Und ähm, die anderen werden dann zu so gegnern, ja, die es dann zu bekämpfen
0: gibt. Oder die bekämpfen dann quasi den kleinen elitären Kreis. Ja. Da folgt man gerade so, als dass so, so ein kurzer Satz, ein Menschen auf die Reise mitnehmen. Ja? Das ist, was wir vorher geredet haben, so mit dieser Vorbildfunktion wenn das ein Missionar sein, du musst das und du musst das und du musst das und du weißt ja, wenn man so nachher redet, du zeigst ja automatisch Druck beim anderen. Wieso soll ich das machen? Wie immer Drucker sagt immer Gegendruck. Ja. Was ich halt gesehen habe die letzten Jahre ist, wenn du als Vorbild vorangehst, das setzt natürlich wieder raus, du tust was. Weil rein als Protest, wie du sagst, ich bin dagegen, ich bin dagegen, dass ich dagegen bin. Ja, was machst du dagegen? Ja, nichts, ich bin dagegen. Das ist, das ist nichts, nichts Konstruktives. Ja, natürlich wenn man dann diesen ersten Schritt geht dass dann die meisten sie schief anschauen und das kannst du nicht oder wie auch immer ja das, das ist normal nur witzigerweise kommen dann die Leute sagen, wir haben schon immer gewusst manuel, wenn es an kann dann nur du ja und deswegen folgt mal das jetzt davon von deiner Firma ja also Firma Sportpionier da, kannst, da sagst du noch auch was dazu aber was mich echt beeindruckt hat ist bei deinem Vortrag wo wir uns kennengelernt haben ja Sinn Sinn im Leben Wozu sind wir da? Wieso tun wir das, was wir machen, ja? Wieso willst du Geld verdienen? Nur damit du Geld verdienst? Was, was bezweckst du nachher mit deinem Geld? Dass wir Geld brauchen in der heutigen Zeit, das ist klar. Aber wenn du dann Geld hast, was machst du damit? Und mir taugt der Flyer so, ja? Danke. Äh, es ist so, ganz. erstens mal vom Lightwolf. Ja, auf der Visitenkarte bei dir andere Lightwolf. Ganz genial, ja? Und dann steht wirklich dabei, schwarz umrandet, Achtung, ehrliche Produkte können die Welt verbessern. Das, das glaube ich schreiben die wenigsten auf, oder? Oder das trauen sich die wenigsten zu sagen. Aber in Wahrheit ist es genau das. Und ich glaube, die Menschheit sehen sich genau nach diesen Dingen an. Ja? Und genau nachher da Menschen auf diese reise mitnehmen. Aber wie bist du jetzt da auf diese Idee gekommen? Ja? Sportpionier?
1: Ja, das war während meiner Studienzeit, wo ich so exzessiv äh, Sport äh, also das, das heißt eine Extrem gar, wieder gemacht habe. Genau. <lacht> Das war dann quasi gleichzeitig während dem Ethikstudium, wie ich dann angefangen habe, mich selbst, äh, selbst zu versorgen. Ähm, habe ich einfach gemerkt, dass viele, viele Produkte im Sportbereich, oder das was sie damals Sportkollegen dann reingeschüttet habe, ähm, ein völliger Blödsinn ist. Mhm. Ja. Voll mhm. mit ähm, Chemie, also so wie es auch auf der Website steht oder von Markus Schall von Super Good Food, äh, bei Pharma. Ja genau. F und nicht, der Pharma mit Ich finde das ganz ja. Genau, ja. Und da habe ich einfach gemerkt, die meisten, die bezahlen die Pharmaunternehmen für das, was sie sich dann dem Körper gönnen. Ja. Das hat nichts mit bäuerlicher Produktion zu tun. Und die war ja damals dann ähm, sehr intensiv, gleichzeitig, einerseits im Sportbereich ähm, und sehr landwirtschaftsnah. Ich habe damals auch eine, so eine Einkaufsgemeinschaft gegründet, woraus sich dann so ein Biokistel-System mhm. ergeben hat, wo man dann Menschen mit äh, Produkten direkt von den Bauern versorgt haben. Und irgendwie wollte ich, dass das einhergeht. Ja? Sporternährung und eine bäuerliche Produktion. Möglichst mhm. ohne Chemiekonzerne. Ja, ja, ja. Und habe gesehen, das gibt es noch nicht. Ich ja? okay, ja. habe damals recherchiert und habe kein Produkt gefunden, was meinen Ansprüchen ja, irgendwie ja. gerecht worden wäre Und habe damals ähm, das Buch gelesen ähm, vom Günter Falting, Kopf schlägt Kapital. Ja. Ähm, weil ich so den Wunsch gehabt habe, während dem Studium herauszufinden, ähm, worum geht es mir eigentlich und ich möchte später mein Einkommen aus der Selbstständigkeit beziehen. Das war mhm. so irgendwie der Gedanke während dem Studium, ähm, ich wollte nicht mehr angestellt sein, weil ich da einfach negative Erfahrungen gemacht habe, dass ich da einfach meine Zeit absitze. Ich ja? mhm. ähm, habe mich in vielen shops völlig unterfordert gefühlt und ähm, habe nie so wirklich das Gefühl gehabt das ist jetzt dann so meine große Erfüllung. Ja. Mhm. Also natürlich in der Finanzbranche war das teilweise schon so. ja. Aber irgendwie, irgendwie bin ich dann auch draufgekommen, dass man sich da einerseits sehr viel selber vorgaukelt ja, und dass es manchen Unternehmen auch gut gelingt, Menschen das Gefühl zu geben, dass das ihre Mission ist. Mhm. Ja. Und sich dann entsprechend aufopfern ja, für die Firma. Ähm, damals bei der Finanzkrise war sie dann ganz krass, 2008, 2009, wo dann die Chefetage den Mitarbeiter nahegelegt hat, äh, auf einen Teil des Gehalts zu verzichten und äh, den ähm, Getränkeautomat haben sie dann in der Küche weggenommen, weil der frisst ja auch Strom, ja, also ja. die verrücktesten Sparmaßnahmen. aber dass die Herrschaften in der Chefetage dann vielleicht den Leasingvertrag vom A8 wechseln auf ein kleineres Automat, das kommt nicht das geht mehr, ja. Und ähm, ich habe das damals gemerkt, dass so viele Arbeitskollegen sie so eine große Loyal Loyalität gegenüber der Firma haben ähm, und, und das aber gar nicht in Frage stellen. Ja. Die würden mhm. alles für die Firma machen. Ja. Und wenn es 60 Stunden sind, dann 60 Stunden in der Woche. Wenn es 80 sind, dann 80. Ja. Und das ist. ja, also da bin ich erst später drauf gekommen, wie, 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 wie arg das ist, dass man da so reinkommt. Gell, ja, ja. Und ja. das gar nicht mehr erkennt. Ja. Naja, B ähm, the Pharma, not the Pharma, sind wir stehen geblieben. Dadurch habe ich dann auch durch das Buch, Kopfschleppkapital Kapital und so, selbstständig machen und mir gedacht, ich probiere das einfach aus, schauen wir mal, wie das gehen könnte. Ja. Damals natürlich noch total naiv und hm. äh, verträumt, ja, dann, dann schauen wir, dass wir mit Dankzügen zu den Bauern hinfahren, und tun wir die Milch ab oder die Molk ab und irgendwo wird es schon so eine Maschine zum Kaufen geben, die dann Eidespulver herstellen. Ja. Vielleicht gebraucht, ja, ähm, dann werden wir das entsprechend äh, finanzieren, also so. Eigentlich so typisch, wie man sich Unternehmertum vor 50 Jahren vorgestellt hat. Ja? Man baut sich eine Halle hin und hat Maschinen und dann kommen die Rohstoffe und so weiter. Dann bin ich darf, und so geht's es nicht. Ich habe dann Molkereien angerufen, Käsereien angerufen und dann habe ich gefragt, ja wie ist denn das, wo gibt es denn so Maschinen und wer stellt denn sowas her? Und niemand hat mir das sagen können. Ja? Okay. Die ganzen Käsereien haben das nicht gewusst, die Molkereien haben das nicht gewusst. Und dann hat ein Bekannter zu mir gesagt, ähm, ein Bodybuilder, ich frage einmal bei einem Chemieunternehmen auch. In Wien gibt es äh, Brenntag. Yeah. Das ist der größte Chemiehändler in Europa. Habe ich vor, noch nie ge gehört, den Namen. <lacht> habe ich dort angerufen und gesagt, äh, ich hätte gern Eiweißpulver. Und dann sagt die Dame, ja, einen Moment, ich verbinde sie mit unserer Mixing and Blending Abteilung. Mixing and Blending? Ich glaube glaub, so. <lacht> okay. Bin ich verbunden worden. Dann sagt er, ja, bei mir sind sie richtig. Mindestabnahmemenge glaube ich eine Tonne. Ähm, ich kann sagen, was ich gerne drinnen hätte, wie es schmecken soll, auf, auf was für eine Basis, ob auf Milch oder Molke. Und ich kann ein Produkt einschicken und sagen, ich hätte es genau so und die kopieren das. Und die liefern es dann fix fertig mit meinem Label aus. Okay. Und dann
0: ist mir der Mund runtergefallen, weil ich mir gedacht habe, ah, so funktioniert der Markt der Proteine. <lacht> das heißt, es wird ja alles von einem gleichen hergestellt, weil also es anderes Label Es gibt Unternehmen, die stellen das her, heißt, ja genau. Ja, ja, und du kannst ja, es dann mit deinem Label ja,
1: ja. produzieren lassen, ja. Und dann habe ich gefragt, wie schaut's aus im Biobereich? bereich Ich hätte gerne biologische Proteine. Und er gesagt, ähm, er hat jetzt im Moment nichts ähm, irgendwie auf Lager, er muss seinen Lieferanten anrufen. Und zwei Wochen später dass sie dann gemeldet, ich habe gedacht, er meldet sich gar nicht mehr. Er mhm. gesagt, er hat jetzt von Niederlande bis Neuseeland alles durchtelefoniert, Bio ist nichts dabei. Denk mal, das kann so
0: sein. Okay.
1: Ja, und dann ist die Suche weitergegangen und irgendwann bin ich dann draufgekommen, es gibt ein paar wenige ähm, Milchunternehmen in Europa, ich würde sagen wahrscheinlich so 15 bis 25, ähm, die sind spezialisiert auf die Trockenproduktion. Mhm. Das heißt, das ist die Endstation der Milchwirtschaft, wenn man so will, weil aus der Milch wird ja quasi alles möglich hergestellt, von Schlagsahne über Butter über Käse über... Ja, alles Mögliche. Und die Überschüsse, die dann übrig bleiben, die landen in der Trockenproduktion. Okay. Wo dann Laktosepulver produziert wird, Milchpulver, Magermilchpulver, das, was in jeder okay. Milchschokolade drinnen ist. Und eben auch Proteine. Und in Österreich gibt es ein einziges Unternehmen. Und 2014 bin ich dann mit denen zusammengesessen, mit dem Geschäftsführer. Und die haben sie damals komplett neu aufgestellt weil die haben vor ein paar Jahren ähm, ein bisschen so einen Lebensmittelskandal gehabt. Und haben die komplette Etage, Chefetage ausgewechselt und gesagt, sie wollen im Biobereich die Nummer 1 werden. Und haben damals das erste Mal mit Bio-Milchprotein ein bisschen experimentiert. Und dann eine Zeit lang später, aber also später mit Bio-Molkenprotein und ich war quasi dann der Erste, der für Sportler das gekauft mhm. hat dort. Und dann gesagt hat, okay, das möchte ich vermarkten. Ja. Das war so der Startschuss. Also, es waren auch ein paar glückliche Umstände dabei, ja, dass es ja. das so ergeben hat. Ich war zuerst beim Schweizer Konzern, ähm, die Bio-Milch-Protein äh, produziert haben. Milchprotein wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte äh, Molkenprotein, ähm, auch wegen dem Nachhaltigkeitsaspekt, -as -as weil Molke äh, ewig lang weggeschüttet worden ist oder eben für die, die Kälbermast und für Schweine verwendet mhm. worden ist. Mhm. Und erst durch die Trocknung. Ähm, ist man da immer mehr dann drauf gekommen, wie wertvoll dieses Molkenprotein ist, ja, ja auch von ja. der Zusammensetzung von den Aminosäuren. Deswegen ist das heute auch äh, ganz ein fixer Bestandteil von der Babynahrung, das Molkenprotein, weil es so hochwertig ist. Und dann später haben das ja dann auch die Sportler und die, die Kraftsportler vor allem ähm, entdeckt, weil das Molkenprotein sehr schnell vom Körper aufgenommen wird und vom Aminosäurenprofil quasi das hochwertigste eines ist. Ja, ja. Ja. Und ähm, gleichzeitig eben dieser Nachhaltigkeitsaspekt gegeben ist, weil es ähm, sowieso anfällt. Man kann gar nicht so viel Molke ähm, konsumieren, ähm, dass man damit die Milchwirtschaft fördern würde, ja, weil, weil es immer mehr Molke gibt als Milch. Ja. Ja, ja. Das sind einfach riesengroße Mengen, die da bei der Käseproduktion anfangen. Ja, und so wird dann gestartet 2014. Ähm, da war der Name auch schon klar, dass das ist alles ganz ist ja, damals, damals war das noch mit einem, äh, unter dem Begriff bio Okay. Also die Sa Seite gibt es heute noch. Ich habe gesagt, die trage ich dann irgendwann ab, wenn dort keine Bestellungen mehr reinkommen. Ja. Und das war damals einfach ein Dummy-Logo, äh, was mein Kollege der Michael ähm, entwickelt hat. Der michael der habe ich von früher kommt, und habe gesagt, du, Michi, ich habe eine Idee. Ich brauche jemanden, der einen Webshop macht. Und ich brauche kein Geld, weil ich bei euch damals verspült gehabt und mein ganzes Sparte war weg, wie ja. ja. ähm, wir? und dann hat er entsprechend die Hälfte vom Unternehmens, von den Unternehmensanteilen bekommen, so quasi mit der Aussicht, wenn das Ganze irgendwann mal funktionieren sollte, ja, dann kriegt er Geld, ja. genau. ähm, ja, und er hat dann sich um ähm, die Grafiken kümmert, und das ganze Technische im Webshop und haben damals einfach, ich sag mal, irgendein Logo genommen, um einfach mal loszunehmen. Ich habe damals aber dann gemerkt, auch schon davor, bevor wir gestartet haben, dadurch, dass ich so immer mehr in Kreisen reinkommen bin von ähm, Kapitalismusgegner, also nicht Kritiker, sondern Gegner, <lacht> ähm, und, und auch so dieses Selbstversorgen und immer weniger Konsumieren, dass ich gemerkt habe, ich habe ganz, ganz große innere Konflikte mit dem Unternehmertum bekommen. Ja? Ähm, weil die mich auch immer mehr beschäftigt hat mit so diesen globalen Ungerechtigkeitsthemen und mir gedacht hat, wir konsumieren einfach von allem viel zu viel ja. auch Eiweiß konsumieren, konsumieren wir viel zu viel im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen auf der Welt und ist es, ist es gerechtfertigt, ja, ein Unternehmen zu gründen und Produkte zu produzieren oder produzieren zu lassen die dann zu verkaufen, da fangen vor allem wieder Verpackungen an die werden wieder herumgeschickt also der CO2-Fußabdruck, wird dadurch ja nicht geringer, der wird ja größer. Und generell das Thema Konsum, ich habe privat geschaut, dass ich immer mehr reduziere und dann baue ich Unternehmen auf, wo es ja auch wieder um Konsum geht. Ja. Also das war für mich ein ganz großer innerer
0: Konflikt, wo ich nicht gewusst habe, wie, wie geht das? Ja, oder wovon will ich dann eigentlich leben? Aber ich glaube, das passt aber genau zu diesem Wort, ja, nämlich ehrliche Produkte können die Welt verbessern. Weil irgendwann musste man anfangen, habe man da natürlich auch das auf der Webseite vom sport hier runterklauen. Äh, ähm, und da haben die, die Sätze anstrichen, ähm, Zu guter Letzt möchte ich dir noch mitteilen, dass genau wie ich meine Produkte auch trotz aller Bemühungen nicht perfekt sind. Es wird immer Möglichkeiten zur Verbesserung geben. Ich möchte dich ermutigen, mit mir in Kontakt zu treten. Da geht es wirklich darum, bauen wir was gemeinsam auf, wo wir das so nachhaltig gestalten können, wie es aktuell möglich ist. Ja, du musst einmal anfangen. Ja. Und irgendwann gibt es sicher die Möglichkeit, wo man das mit der Verpackung noch einfacher lösen kann. Nur vielleicht gibt es die jetzt dann noch nicht. Und so wie du vorher gesagt hast, warten bis es überperfekt ist, da kommt man nie zum Anfangen. Dann bist du in diesen ich, ich ranz, weil ich raun's tue.
1: Ja, genau. Aber
0: es passiert nichts. Genau. Ja.
1: genau. Nein, das, das ist was, das habe ich lernen dürfen. Vor allem durch, durch das unternehmerische Tätigsein dann. Ähm, wo gehobelt wird, fallen, fallen Späne, Späne ja. ich muss gewisse Kompromisse eingehen, einfach weil ich hier da in, bei uns in Österreich lebe ja? und nicht zum Beispiel in Thailand, wo ich mich ganzjährig selbst versorgen könnte, ja, ohne ja, Heizung. Ja, ja. Das ja. Ist, also, wenn man da leben will, ja, weil man da so ein soziales Netzwerk hat, seine ganzen Freunde, Bekannte und Verwandte, dann, dann ja, muss man gewisse Dinge einfach so annehmen, wie sie sind, aber man hat die Möglichkeit, die Dinge zu gestalten. Ja. Genau. Man genau. muss nicht überall bei allen Dingen einfach passiv mitspielen, ja. Ähm, aber, ja, so wie ich vorher gesagt habe, einfach irgendwas abzulehnen allein ist auch noch keine Lösung. Ja. 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 Also ähm, zu schauen, wo gibt es Alternativen, Alternativen zu erproben, damit zu experimentieren
0: und dann, wenn das funktioniert, entsprechend umzusetzen. Wie ja. merkt ihr das jetzt davon im Lebensmittelbereich Landwirtschaft, findet ihr da und denkt, jetzt da? Mehr zu regionalen Produkten hin, mehr Bier oder so, und so. Nicht mehr Bier, sondern dass sich die Konsumenten damit beschäftigen, wo kriege ich mein Lebensmittel oder meine, meine Nahrungsmittel her. Wie, wie ja, das also mit? ich
1: glaube, dass ich da in einer sehr starken Blase natürlich bin, mhm. weil mein persönliches Umfeld und meine Bekannten und Freunde natürlich da alle sehr, sehr genau auf das schauen. Ähm, aber ich sage mir jetzt dann rein von den äh, statistischen Kennzahlen und den Erhebungen, die es dazu gibt, ist Österreich in der Hinsicht Weltmeister. Mhm. Also so sehr auf Biolandwirtschaft zu schauen und gleichzeitig auch auf die Regionalität, das gibt es sonst nirgends. Ja, ja. ja, ja. Und da ist Österreich ähm, schon eine äh, Vorreiternation. Ähm, ja. Und mir taugt das, ich kann mir irrsinnig damit identifizieren. Und vor allem auch dieses, also Österreich wird ja oft, oft nachgesagt, so dieses äh, kleine Denken, ja? Ja, ja. also wenn von Graz nach Wien, boah, zwei Stunden, ja. aber was ist von äh, München nach weiß nicht, Nürnberg, ja. das sind über zwei Stunden, ja. das ist für ja. die ja. Deutschen, ist ja. das ein Katzensprung. Ja. Ja. Und neuergerichtet ist es ja in den USA. Also auch die Fliegen hin und her. Auch und der Zeit Begriff wird. der Regionalität ist zum Beispiel in, in den USA völlig anders als bei uns. Ja. Okay weil bei uns hast Regionalität ja Steiermark Obersteiermark ist auch schon immer regional ja. Ja. und in, in den USA sind einfach die Maßstäbe glaub, von Regionalität ich glaube was nicht, so <lacht> 300 500 Kilometer Umkreise ja, ja also ist klar. völlig anders
0: so was wir jetzt ja Regionalität genau ein denken, um, ein Umdenken genau. genau na und
1: ähm, also findet auf jeden Fall statt und es merken ja die ganzen Unternehmen, die im Lebensmittelbereich tätig sind, und auch die ganzen jungen Unternehmen und die Startups, dass es in die Richtung geht. Und durch dieses kleine Denken kommen die Menschen darauf, dass es auch sinnvoll ist, Kreisläufe ähm, möglichst vor Ort wieder zu schließen. Ja? Weil, ähm, ich sage mal, so wie es jetzt dann passiert ist in den letzten Jahrzehnten, es werden Kreisläufe aufgemacht in der ich mal, ganz normalen, konventionellen oder industriellen Landwirtschaft. Es werden Kreisläufe aufgemacht mhm. ja. und die werden dann entweder irgendwo anders auf der Welt wieder geschlossen, ja. auch das ganze Thema Recycling funktioniert ja, übrigens ja. auch so mit der ganzen Müllwirtschaft, äh, oder, also, jetzt nicht, also die geografische Verlagerung oder die zeitliche Verlagerung, ja. dass wir heute quasi Probleme erschaffen, die erst irgendwann vielleicht unsere äh, Kinder und Enkelkinder, ja. die dann erst wieder schließen, diese Kreisläufe. Ja. Und wenn man aber Kreisläufe möglichst vor Ort, möglichst quasi geografisch und zeitlich wieder schließt, dann schafft man sich dadurch weniger Abhängigkeiten ja. Ja, und ist einfach widerstandsfähiger. Ja. Und das ist auch wieder ein wesentlicher Beitrag zum Thema Wohlbefinden und Glück. Ja. Weil wenn ich sage, ich baue alles nur auf Abhängigkeiten auf, die nicht mehr kontrollierbar sind, ja, mhm. ähm, dann haben wir das, was wir heute haben, nämlich äh, in vielen Bereichen eine eine Freiheit, die uns vorgegaukelt wird, ja? und ein Gefühl von Stabilität, äh, was eine Illusion ist, ja? Ja, ja, ja. Ähm, So, ich schweife etwas an. Nein, das passt schon so. <lacht> ähm,
0: na, und zum Thema... Aber das, heißt, das vorgegaukelt ja. wird vorgegaukelt, das jetzt, ich habe nämlich auch markiert, zum Beispiel, ähm, von allgegenwärtigen marketing einplatzen Bildern und Wünsche aufgesessen und so weiter, Was wirklich wirklich Marionette im System, ja. da wird etwas ja was wo du denkst, du musst in diesem Mainstream mitschwimmen, damit du dazugehörst. Ja? Oder bei den Seminaren sagt man das ab und zu auch, weiß ich nicht, du hast jetzt da 200 Seminarteilnehmer oder generell 200 Menschen im Raum drinnen und einer steht auf und sagt, ich weiß da was besser, ich könnte das ändern, gell? jetzt steht einer auf, Dann, was machen die anderen 199, die probieren natürlich auch wieder abziehen, nicht? schlecht reden, das geht nicht, da geht nicht, weißt du, das ist mit der Masse wieder mitschwimmen, weil das ist natürlich das leichteste. Ja? das Unternehmersein nicht immer einfach ist mit allen Höhen und Tiefen, äh, ist normal. Nur wenn man mal diese Freiheit dann hat, ja, ja Konsumwahn, hast du gerade vorher gesagt, der Podcast ist wahrscheinlich erst dann online, wenn dieser Konsumwahn vorbei ist, ja, weil heute haben wir den 5. Dezember, ja, und wenn man sich dann anschaut, jetzt werden die Regale vollgeschlichtet und die Leute kaufen dann ein, wie wenn es zwei Tage später keine Lebensmittel mehr geben würde, mhm. Aber nicht, muss das sein? Ne, vor allem
1: leben wir in einer Zeit von ganz vielen so selbstverstärkenden Mechanismen, die dazu führen, dass alles schlechter wird und nicht besser wird. ja, ja. Ähm, ja. Also wenn ich sehe, ähm, oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Ähm, der Bäcker sieht, aha, der Konkurrent, der macht jetzt Weihnachtsaktionen, ja? Ja, dann muss er fast auch mitmachen, weil er würde nicht, dass alle dorthin rennen. Ja? Ja. <lacht> ähm, das heißt, wenn jetzt dann der eine anfängt mit so minus 30%-Aktionen ja, und, äh, was weiß ich, ähm, zahlt 2, bekommt 3 und so weiter, ja, dann fängt der andere auch mit an. Ja? Und äh, in meiner Branche ist es ja ganz ähnlich. Da fängt der eine an, raufzuschreiben von grasgefütterten Kühen. Ja, ja. ja dann müssen die anderen auch raufschreiben, auch wenn es ähm, ein sehr schwammiger, nicht definierter Begriff ist, aber es hört sich gut an, ja, aus Weidehaltung dann schreibt es die anderen auch rauf, ja? Ja. aber es entspricht nicht der Wahrheit. Ja. Ja. Dann ja. schreibt einer rauf, garantiert ähm, ohne Antibiotika-Rückstände. Ja? Das ist der nächste Blödsinn, weil Antibiotika-Rückstände gibt es überall, auch in der biologischen Landwirtschaft. Ja. Ja. Das weiß jeder, der sich ein bisschen auskennt in der Landwirtschaft. Wenn ein Rind erkrankt, dann probieren es die meisten Biobauern, die ich persönlich kenne, ähm, mal mit äh, zum Beispiel Partie oder irgendeinen Kräutern oder irgendeinen natürlichen Sachen. Und wenn das alles nicht hilft, wenn es wirklich eine schwere bakterielle Infektion ist, ja. dann nimmt man liebend gern Antibiotika, weil bevor das arme Tier eingeht, ja, dann gebe ich dir Medikamente. Ja. In deren Zeit wird dann die Milch eh nicht verwendet, aber es kann schon vorkommen, ja, ja, das dass bei ja. tausenden Biobauern irgendwo mal ein Antibiotika-Rückstand in der Milch reinkommt. Ja. Ja. Aber dann zu sagen, ach, also so eine Bilder zu vermitteln, die nichts mit der Realität zu tun haben. Ja? Und Wir kennen alle diese bio werbungen die weit weg sind von der Realität. Ja? Ja, ja. Das führt auch wieder zu dem Thema Reaktanz, ja? dass dann viele konventionelle Bauern sagen, ähm, ja, die Bio-Bauern, das sind ja alles Lügner, das ist ja alles nicht so. Ja, Verstehe ja, weil das, was die Werbung darstellt, das ist das nicht ist passend, der Fall. Ja. Aber, und das ist der springende Punkt, es liegt nicht an den einzelnen Akteuren, dass die sagen, dass, dass die was ich, unehrlich sind oder böse sind, sondern es liegt an dem System, mm. wo sich die negativen Spiralen gegenseitig verstärken. Ja. Einer fängt an aus also einem wirtschaftlichen Druck heraus, die anderen müssen mitziehen. Ja. Und dadurch wird der Druck immer größer. Genau, und das ist das ein da Race dann, to the bottom, no. ja. genau. Und damit produzieren wir gesellschaftlich keinen Sinn. Ja. Ja. Und ganz furchtbar zum Beispiel in der heutigen Welt finde ich äh, die Instagram-Bots. Ähm, das habe ich vorher nicht gewusst, dass mhm. das so arg ist. Also Instagram selbst äh, ist nicht meine Welt. Aber dort ist es so, wenn du dich als Unternehmer registrierst, ähm, Also ich, ich schätze 95% aller Firmen verwenden Instagram-Bots und das funktioniert so. Ähm, dafür bezahlt man, das ist ein Dienst, okay. ähm, den bezahlt man monatlich. Das ist so eine Abo-Funktion, es gibt unterschiedliche Anbieter. Und die sorgen dann dafür, dass ähm, sie bei gewissen Usern automatische Kommentare hinterlassen. Zum okay. Beispiel, dein Bild gefällt mir. Oder, wow, nice picture. Okay. Und die klicken diese Bots klicken dann bei vielen Usern auf, uh, auf das Herz ja, ja. und folgen diesen Personen. Was macht jetzt die, die Person? Die sieht, oh, wow, ähm, das Unternehmen XY folgt mir. Ja, und dem Unternehmen gefällt, gefallen auch die Bilder von mir. Was macht jetzt dann der User? Der schaut sich die Unternehmensseite ja, an und ja, folgt ja, dem ja, auch.
0: Ja, und was ja. macht
1: der Roboter? Ein paar Tage später tut er wieder auf... Entfolgen, unfollow. Ja, ja. Und der User kriegt das nicht mit. Und so bekommen die Unternehmen innerhalb kurzer Zeit tausende von Follower, ja. Also quasi alles okay. mit dem Hintergrund. Ja, ja, ja. Und ich sage mal, das ist an sich ja noch nicht so verwerflich. Aber wenn das jetzt dann alle Unternehmen machen, also dann wird ja das gesamte System ad absurdum geführt. Ja, ja. Ähm, weil damit einfach nur noch Müll produziert wird. Also wo ist, der, wo ist der Sinn dahinter? Also der gesellschaftliche Mehrwert in dem Fall existiert nicht, sondern der ist sogar negativ. Ja, ja. ja. Da hat ja auch einmal so eine Untersuchung gegeben, welchen gesellschaftlichen Wert verschiedene Branchen quasi produzieren. Und da ist man zum Beispiel drauf draufgekommen, dass die Verteilung, wie viel Geld jemand für seinen Beruf bekommt, mit dem gesellschaftlichen Wert teilweise negativ korreliert. Okay, ja. Also dass zum Beispiel ähm, Bankmanager oft einen gesellschaftlich negativen Wert haben und dafür aber sehr viel Geld bekommen. Oder äh, Marketingfachleute, dass die auch, also es gibt auch Ausnahmen, aber ja, im ja, Schnitt, aber die, die Marketingmanager ja. eigentlich gesellschaftlich einen negativen Wert produzieren. Ja. Und Menschen, die sehr schlecht bezahlt sind, zum Beispiel Raumpfleger, ähm, die haben einen gesellschaftlichen Wert. Ja. Also das dient das ja vielen. Ja wenn äh, Hygiene und Sauberkeit, ja, und werden aber für das extrem unterbezahlt. Sozialberufe, vorher. Sozialberufe, das ist, genau. ja, ja. ja Lehrberufe.
0: Ja. Es ist echt spannend, also ich bin echt neugierig, wie sie in den nächsten Jahren, weil du hast es auch so schön geschrieben, alles ist im Wandel, also wie sie das Ganze ist da wandeln wird. Natürlich, das System sträubt sich jetzt da auf, es, es, es brechen dort Dinge auf, Arbeitswelt, also die nächsten Jahre wird es extrem kochen, glaube ich. Vom Gefühl her, ja. weil diese Vermittlung, jeder kriegt einen Arbeitsplatz, hat für alle ist gesorgt, das funktioniert so nicht mehr. Automatismen, es wird ja alles schon fast nur mehr automatisch in die produziert. Wo müssen nachher die meisten Menschen in ein Arbeitsfeld mhm. reinkriegen? Und dass da dann wieder sagst, okay, und da genau meine Mutter, ja, ich komme aus Rackersburg, Südsteiermark, Landwirtschaft, und meine Mama hat immer so Angst gehabt vor der Zukunft. Ich habe noch ein zu ihr, du musst am wenigsten Angst haben, wieso? Landwirtschaft. Flächen, du kannst dich komplett selbst versorgen. Und das machen sie jetzt seit einigen Jahren. Dann komplettes im, im Sommer, so wie du auch die Erfahrung hast, ist es am besten, da wächst alles, dann richtig einladen, Fleisch haben sie, Ziegen haben sie, Brot wird gebacken das Einzige, was noch fehlt, ist, dass das Getreide fürs Mehl selber angebaut wird. Aber dann bist du komplett, mhm. du brauchst nichts mehr. Mhm. Also sogar können sie einen Strom abdrehen, weil draußen ist die Grillstation und die Backstation, was mit Holz gemacht wird. Mhm. Ja? Und da muss es am wenigstens lang weil wie war es denn damals in den schlechten Zeiten, die von der Stadtzahl alle rausgegangen, weil die Bauern das ganze gehabt haben. dort der Bauer dann wieder einen Wert gehabt. Jetzt, wenn du mit, als Bauer mit dem Güllefasel fährst, wirst du schon angeschrien, weil das stinkt ja. Ja Leute, wenn man nachhaltig was essen wollen, ja dann geht es nicht anders. Mhm. Nein, also ich glaube
1: schon, dass da immer mehr Menschen drauf kommen, dass es ja, das so wie ja, das ja äh, weitermachen nicht mehr funktioniert. Da überlegen sich die einzelnen Menschen unterschiedliche Strategien, nicht alle. Ja. Sehr viele werden einfach weiterhin äh, irgendwo gewissen Marketing-Parolen hinten herlaufen. Ja. Ja. Aber die Menschen, die, die sagen, okay, ähm, ich will so nicht mehr, ja. ich will was verändern, ob es jetzt dann bei meinem Beruf ist oder beim Konsumverhalten, oder dass ich wieder anfange selber ein bisschen was äh, anzubauen oder auch in der Stadt am, am Balkon ein ich ja, zu sehen, ja, genau. aber einfach einen, einen Kontakt wieder auch zu genau, haben ja. zur Erde. Ja, ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall äh, im Moment da und also ich, ich, also ich sehe in der jetzigen Entwicklung ganz viele Chancen auch für die Zukunft. Ja, ja, ja. ja. Und also natürlich auch einhergehend mit ein paar Sorgen, wenn gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie es gut wäre, ob das jetzt dann das Thema Klimawandel ist, ja. Ähm, wo noch einiges auf uns zukommen wird. Mm. Ob das Thema äh, Big Data ist, äh, wenn, ja, ja. wenn da quasi ein paar wenige die Kontrolle darüber haben, mm. da hat es jetzt auch kürzlich diesen Artikel gegeben von dieser Schweizer Zeitung, ähm, wie Big Data mit äh, Trump und Brexit, äh, wie das zusammenhängt. Also das, ist, das sind furchterregende Szenarien, äh, wo ich nicht hoffe, dass es in die Richtung geht. Ja, ja. Und ich glaube, wenn wir... Ähm, da, ein Stück weit dazu beitragen, die, die Dinge transparenter und ehrlicher zu machen ja, und das Vertrauen in den Mittelpunkt stellen, ja, wo wir sagen, es geht uns ja nicht darum, ähm, auf Kosten anderer, also das, das würde jeder Mensch unterschreiben, auf Kosten der Menschen, auf Kosten der Umwelt oder auf Kosten von äh, was nicht, irgendeinen negativen Dingen, will ja keiner agieren, will haben, ja? Ja. das, das ja. will ja. keiner, ja? aber die Dinge ergeben sich trotzdem, ja, weil wir Systeme erschaffen haben, wo einfach so Dinge anfallen, wo negative Dinge passieren. Ja. Und ich glaube, wenn wir äh, gemeinsam versuchen, darüber ein bisschen zu reflektieren, ja, und nicht jeder nur für sich ähm, schaut, wie kann ich meine Ellbogen möglichst ähm, stark und spitz machen, ja. sondern was ist das, worum es uns im Kern geht, was ist das, was wir wollen, das wird zu einer Demokratisierung führen in ganz, ganz vielen Bereichen. Ja. Ähm, das wird die, die Unternehmen der heutigen Form völlig verändern. Ja. Das würden dann quasi zu echten, gemeinschaftsgetragenen Unternehmen werden ähm, und schlussendlich auch zu so Regierungsformen oder Nationalstaaten, ähm, die da nicht von äh, Menschen vertreten werden, die eigentlich keiner haben will, ja, wo man dann sagt, naja, Wahlbeteiligung niedrig ähm, mhm. und Vertreter, die eigentlich keiner haben will, ja, ähm, und das ist, glaube ich, ein Wandelprozess, der dauert lange, ja, aber ja. der ist in vielen Bereichen irgendwo im Gang, ja. Ja, ja, also ja. sowohl auf der Mikroebene als auch auf der großen Makroebene. Ja, ja, ja. ja. und da gibt es schon sehr, sehr viele verschiedene Initiativen, die versuchen, ähm, gewisse Dinge einfach aus, auszuprobieren und herauszufinden und irgendwann ähm, wird es zu einem kulturellen Wandel kommen, weil es schon so viele Initiativen gibt und irgendwann ja. wird es normal werden. Ja, ja. Ja. Ich
0: glaube, wir zwei könnten da noch stundenlang reden. Das ja. glaube ich auch. <lacht> und Das ist wir sind jetzt ja knapp 40 Minuten schon im Gespräch <lacht> drin, so also schnell vergeht die Zeit. <lacht> Aber so als Abschluss, welchen do -it -Tipp, welchen Tipp kannst du so da mitgeben? Oder Lebensweisheit? was du die letzten Jahre so erklärt hast, also okay, das sollen die Leute beherzigen, mitnehmen aus diesen 40 Minuten. Hm. Aus dem Bauch heraus.
1: Ich glaube, das Wichtigste für mich war den Mut zu haben, ähm, mir einzugestehen, dass ich so bin, wie ich bin, und mich zu trauen, mich quasi ähm, auch so zu zeigen, ja, oder ja. mich jetzt irgendwie stark. Und, und anders präsentieren zu müssen, okay, also das, was man ja, sich so von klein ja, auf irgendwo mitbringen. Ja, ja. So. du musst die verkaufen und du musst gute Noten haben und so ja. sondern den Mut zu haben zeigt dich so wie du bist, zeigt dich... sein. Ja das, ja, das folgt dir dann vielleicht daraus, ja, aber okay. zeigt dich auch verletzlich, ja? ja genau, ja, ähm, ja. Und damit mit Menschen dann ins Gespräch zu kommen, ja. Weil ähm, dann entsteht, dann entsteht einfach ganz was anderes, ja. Dann entsteht nicht irgendwie so, ein, ich habe was, was du nicht hast und ja. ich möchte was verkaufen oder ähm, der eine ist gescheiter als der andere oder wie auch immer. Ja. Sondern dann begegnet man sich auf einer ganz anderen Ebene, wenn man einfach ähm, den Mut hat, sich auch verletzlich zu sein.
0: Ja. Das ist ein super Input. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Manuel. Ich ja. sage auch danke. Wir werden die Reise weiterverfolgen glaube ich, da gibt es einige Schnittstellen und denken mal, Dankeschön.